0: Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße Dich ganz herzlich zur neuen Folge vom Bauchgefühl-Podcast. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin Trainerin und Coach für Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und damit Dein Profi rund um ein entspanntes Essverhalten. Und ich stehe Dir zur Seite, wenn es Dir wichtig ist, Deinen Körper rund um gut zu zu ernähren. Denn ich glaube fest daran, dass ein entspanntes Essverhalten nur dann möglich ist, wenn dein Körper rundum mit guten Nährstoffen tatsächlich genährt wird. Heute geht es um Superfood aus deutschen Landen und damit meine ich den Spargel. Und wenn du die Spargelzeit auch so super findest, wie viele andere Menschen, dann ist das heute hier genau die richtige Folge für dich. Wenn wir an Superfood denken, dann denken wir zunächst einmal an Goji-Beeren, Chiasamen und Co. Um mit den Worten meiner Mutter oder Großmutter zu sprechen, die hätten jetzt an dieser Stelle gesagt, was die Ziege weit wegholt, hat schon immer am besten geschmeckt. Und ich finde auch, dass im Sinne einer alltagstauglichen guten Ernährung und dann auch noch mit Genuss, man sich auch gern mal auf das besinnen darf, was hierzulande wächst und gedeiht. Für viele Menschen beginnt Mitte, Ende April die fünfte Jahreszeit. Im Rheinland ist es sogar die sechste, wenn man den Karneval mit einrechnet. Mitte, Ende April beginnt die Spargelzeit, die bis zum 24.06., nämlich bis zum St. Johannistag oder Johanni, wie viele andere auch sagen, dauert. Natürlich beginnt die Spargelzeit heute sehr viel früher als noch vor Jahren, weil man heute den Spargel auch unter Folie zieht und dementsprechend kann man früher beginnen mit der Ernte. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, da fing die Spargelzeit oder die Hochzeit des Spargels tatsächlich an mit dem 1. Mai und ganz oft war das so, dass wir uns am 1. Mai mit der Familie getroffen haben, um den ersten Spargel dann in vollen Zügen zu genießen. Der St. Johannistag wird als Ende der Spargelzeit definiert und dies deshalb, weil man tatsächlich auch über den Zeitpunkt hinaus würde Spargel ernten können, aber der Ertrag der Pflanzen würde im Folgejahr leiden und deswegen hat man diesen Tag als Ende der Spargelsaison festgelegt. Er variiert immer ein bisschen, je nach Wetterlage, aber im Prinzip ist es doch relativ verlässlich, dass das das Ende der Ära ist. Der Spargel ist ein Genie in der Küche und auch perfekt, wenn es um unsere Gesundheit geht. Das Wort Spargel bedeutet nichts anderes als junger Trieb. Würde man die Stange nicht stechen und einfach stehen lassen, dann würde sie sich verzweigen in weitere Stängel. Diese würden irgendwann Blätter und Blüten ausbilden und später dann auch Beeren, die allerdings leicht giftig sind. Es gibt in etwa 200 verschiedene Spargelarten, essbar davon sind aber nur wenige. Zu den essbaren Vertretern zählt der im Mittelmeer beheimatete spitzblättrige Spargel und der hierzulande am meisten verzehrte weiße Spargel. Man weiß heute, dass dieser schon von den alten Römern mit Hingabe kultiviert wurde. Schon in der vorchristlichen Zeit haben sich Gelehrte, aber auch Feinschmecker über den Spargel verbreitet. Eine Entwicklung, die ich sowohl aus Feinschmeckersicht als auch aus ernährungsphysiologischer Sicht bedauerlich finde, ist, dass der Spargel heutzutage bei vielen Menschen, in einer Soße wie einer geschmacksintensiven und überdies noch fettigen Hollandaise ertränkt wird. Zum einen hindert es uns daran, den Geschmack dieses tollen Gemüses zu genießen, weil die Hollandaise oder auch Bernays oft doch sehr geschmacksintensiv ist, und außerdem nimmt man über die Soßen sehr, sehr viel Fett zu sich, was schade ist, denn der Spargel, das werden wir nachher noch sehen, ist ein reiner Schlankmacher. In früherer Zeit, kannte man zunächst nur den grünen Spargel. Den weißen entdeckte man eher zufällig, weil man über die Spargelsprossen Tongefäße stülpte, um sie vor Schädlingen zu schützen. Das Tongefäß verhinderte die Bildung vom Chlorophyll. Das ist der Farbstoff, der Pflanzen grün macht. Und deswegen blieb der Spargel weiß. Ferner gibt es auch noch violetten Spargel. Der entsteht, wenn man die Spargelsprossen nicht gleich erntet, wenn sie aus dem Boden kommen, sondern sie einige Zeit dem Sonnenlicht aussetzt. Dadurch entsteht dann die violette Färbung. Heutzutage verzichtet man auf die Tongefäße und baut den Spargel überwiegend unterirdisch an, damit er weiß bleibt. Der violette Spargel entwickelt dadurch, dass man ihn dem Sonnenlicht aussetzt, andere Geschmacksstoffe und wird deswegen würziger. Der violette Spargel wird überwiegend in Frankreich konsumiert. In seiner Urform enthält der Spargel sehr viele Bitterstoffe, darauf gehen wir nachher noch ein, weil er dadurch auch als Heilpflanze sehr nützlich ist. Durch die vielen Bitterstoffe jedoch war der Spargel nicht besonders appetitlich. Sein Siegeszug und sein Weg auf unsere Teller begann erst, als es den alten Römern gelungen war, den Pflanzen die Bitterstoffe abzuzüchten. Ich habe vorhin den Spargel ganz mutig den Superfoods zugeordnet und warum ich das so sehe, dazu kommen wir jetzt. Der Spargel besteht zu 94% Prozent aus Wasser. Er liefert damit auf 100 Gramm nur 18 Kalorien. Dafür hilft er aber unserem Organismus, auch über ein Nahrungsmittel einen erheblichen Anteil an Flüssigkeit zuzuführen. 100 Gramm der leckeren Stangen liefern 2 Gramm Eiweiß, 2 Gramm Kohlenhydrate und nur 0,1 Gramm Fett. Wie wir gleich aber sehen werden, trumpft der Spargel richtig toll auf, was die sogenannten Mikronährstoffe, also Vitamine und Mineralstoffe betrifft. Der Spargel ist an dieser Stelle so reichhaltig ausgestattet, dass ich gar nicht alles ausführlich erwähnen kann, ich werde aber einen kurzen Überblick geben. So hat das Stangengemüse zunächst einmal Bitterkarotin, also die Vorstufe von Vitamin A im Gepäck, das wichtig ist für unser Auge, vor allen Dingen für die Netzhaut. Weiter liefert er diverse Vertreter der Vitamin B Gruppe und dies, das ist eine Vitamingruppe, die im Grunde genommen an allen Prozessen in unserem Körper beteiligt ist, über die Blutgerinnung bis hin zum Nervensystem und auch der Kohlenhydratstoffwechsel zum Beispiel ist hiermit beteiligt. Übrigens liefert der Spargel auch Folsäure, von der wir alle sowieso viel zu wenig aufnehmen. Weiterhin bringt er Vitamin C für unser Immunsystem, Vitamin E, das ist ein Antioxidant, also ähm, schützt uns vor den sogenannten freien Radikalen, die unsere Zellen schädigen können. Er enthält Vitamin K, was das wiederum wichtig ist für unsere Blutgerinnung. Schon was die Vitamine betrifft, erhalten wir hier also ein Rundum-Sorglos-Paket und bei den Mineralstoffen sieht das ähnlich gut aus. So finden wir zum Beispiel Kupfer, das ein Entzündungshemmer ist, und außerdem Sehnen, Bänder und Bindegewebe elastisch hält. Wir finden Eisen, das wichtig ist für den Sauerstofftransport in unserem Blut und damit auch an der Entgiftung unseres Körpers und Blutes beteiligt ist. Weiterhin finden wir Zink, das gemeinsam mit Vitamin C unser Immunsystem stärkt. Zur Entgiftung unseres Körpers kann der Spargel überdies noch mit Schwefel aufwarten. Dem Spargel kann zweifelsohne eine entwässernde Wirkung nachgesagt werden. Dieser Effekt entsteht durch die L-Asparaginsäure, die diesen Effekt auslöst. Die L-Asparaginsäure ist ein Protein, also ein Eiweißstoff, der die Nierentätigkeit anregt und damit die Wasserausscheidung ankurbelt. Nachdem der Spargel nun hinreichend bewiesen hat, dass er tatsächlich mit den Trending Superfoods mithalten kann, wollen wir uns seine Rolle in der Naturheilkunde noch kurz ansehen. Die guten Effekte auf zum Beispiel die Entgiftung unseres Blutes und den entwässernden Effekt, der super hilfreich für unsere Nieren ist, haben wir uns schon angesehen. Und genau diesen entwässernden Effekt nutzt die Naturheilkunde, um mit Spargel-Extrakt also bzw. Spargelsaft oder man kann auch tatsächlich das Spargelkochwasser nehmen, Blasen und Nierenleiden zu behandeln. Hiermit verbunden findet man im Internet aber auch den Hinweis, dass Menschen mit Herz- und Nierenleiden beim Genuss von Spargel möglicherweise vorsichtig sein sollten. Gegebenenfalls wären der Schulmediziner oder aber der Heilpraktiker zu befragen. Die positive Wirkung von Bitterstoffen ist in der Naturheilkunde schon lange bekannt und ich hatte ja vorhin schon berichtet, dass der Spargel in seinen Urformen eine erhebliche Menge an Bitterstoffen enthält. Diese sind vor allen Dingen wichtig für Leber und Galle. Wie ich vorhin ja auch schon angedeutet habe, wurde der Spargel lange bevor er Einzug auf unseren Tellern hielt, als Heilpflanze geschätzt. Schon vor tausenden von Jahren wurden in Ägypten und in Griechenland und China diverse wild wachsende Spargel als Heilmittel gegen Husten, Blasenbeschwerden, Nierenleiden, Magengeschwüre und ähnliches eingesetzt. Auch in der indischen ayurvedischen Medizin hat der Spargel seinen festen Platz. In der Naturheilkunde wird dabei alles verwendet, über die Wurzel und den Spross bis hin zu den Blüten, Blättern und Beeren. Man kann aus dem Spargel noch einen weiteren gesundheitlichen Effekt erzielen, nämlich durch den Ballaststoff, den er im Gepäck hat. Die Stangen liefern auf 100 Gramm etwa 1 Gramm Inulin und Inulin ist ein Ballaststoff, der entzündungshemmend und antibakteriell wirkt. Inulin gilt als Futter für unsere Darmbakterien und ist dadurch in der Lage, unsere Darmflora positiv zu beeinflussen. Angedeutet habe ich bereits, dass der Spargel durch den entwässernden Effekt und auch durch zum Beispiel das Vitamin K hilft, den Körper zu entgiften. An dieser Stelle sind dann auch noch einmal die Antioxidantien zu erwähnen. Von denen der Spargel einige mitbringt. Diese Stoffe helfen, freie Radikale, das sind Stoffe, die unsere Zellen schädigen, abzuwehren und somit werden eben Schäden in unserem Organismus wie zum Beispiel Entzündungen verhindert. Studien sollen angeblich gezeigt haben, dass die antioxidativen Fähigkeiten des Spargels sogar so weit gehen, dass er gegen den Kater hilft, den man sich gelegentlich beim Genuss der Maibohle einfängt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es sich dabei nicht doch eher um eine dieser unbeobachteten Ernährungsstudien handelt, die in diesen Bereich fallen. Ich glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber wenn du vielleicht das mal ausprobierst, bin ich gespannt auf deinen Bericht noch überhaupt nicht besprochen haben, wir die sekundären Pflanzenstoffe, die der Spargel selbstverständlich auch enthält. Ein ganz wichtiger Vertreter dieser Gattung sind die Saponine. Sie geben zum einen dem Spargel seinen typischen Geschmack und sie wirken stärkend und schleimlösend. Außerdem wirken sie entzündungshemmend, Harntreibend und hormonstimulierend. Auch gegen Pilze, die unseren Körper gelegentlich befallen können, sollen die Saponine hilfreich sein. Solltest du nach dem Genuss einer Spargelmahlzeit einen beißenden Uringenruch wahrnehmen, ist das kein Grund zur Sorge. Dieser Geruch entsteht durch die im Spargel enthaltenen Schwefelverbindungen und 40% der Menschen haben das Problem, dass ihnen zum Abbau dieser Schwefelverbindungen ein Enzym fehlt. Lange hatte man diesen unangenehmen Geruch den entgiftenden Eigenschaften des Spargels zugeschrieben. Studien zeigen dazu heute aber ein anderes Bild. Wir haben heute in dieser Folge gelernt, dass der Spargel ein Alleskönner ist. Er ist ein Feinschmecker Gemüse, er ist wertvoll in Bezug auf die sogenannten Mikronährstoffe und er kann durch seine Gesamteigenschaften tatsächlich ein guter Unterstützer im Rahmen einer Frühlingsdiät sein. Auch in der Naturheilkunde ist er ein wertvoller Unterstützer. Und jetzt habe ich für Dich den abschließenden Knaller. Der Spargel unterstützt sogar als guter Kumpel dein Liebesleben. Ein Schelm, der Schlimmes dabei denkt. Ich habe dir eine kurze Bedenkpause gegeben, damit du deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst und vermutlich geht es dir ähnlich wie mir oder auch den Autoren im Internet, die allesamt anmerken, dass man ja schon bei der Form des Spargels auf gewisse Ideen kommen könnte. Und tatsächlich war es lange auch so, dass man die aphrotisierenden Wirkungen einfach nur der Stangenform zugeschrieben hatte. Hier ist man inzwischen aber auch schlauer. Erste Hinweise darauf, dass der Spargel das Liebesleben stimulieren könnte, finden wir in der ayurvedischen Medizin. Insgesamt legen diverse Quellen aber eher den Schluss nahe, dass es an der Vielzahl der Vitalstoffe liegt, dass der Spargel jegliche Aktivitäten ankurbelt. Allerdings kann auch das enthaltene Vitamin E hilfreich sein, denn dieser Stoff ist hilfreich bei der Bildung von Sexualhormonen. Du siehst also, dass der Spargel das Rundum-Sorglos-Paket schlechthin ist, und ich wünsche dir dabei einen guten Appetit. Wenn du magst, dann lass mir für diese Folge gern eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify da. Und wenn du magst, dann kannst du mir auch gerne eine kurze E-Mail schicken, um mir mal zu sagen, wie dir diese Folge gefallen hat und ob du möglicherweise Erfahrungen hast mit den diversen Wirkungen des edlen Stangengemüses. Wenn du dir, deinem Körper und deiner Psyche noch mehr Gutes tun möchtest, dann melde dich bei mir an zum kostenlosen Bauchgefühlscan. In diesem 30-minütigen Kennenlern-Coaching zeige ich dir mehr aus meiner Arbeit und ich kann dir erste Schritte aufzeigen, wie du für dich und dein Wohlfühlkörper die richtigen Schritte gehen kannst. Das Frühjahr ist eine Zeit, wo viel im Wandel ist und deswegen wäre das jetzt auch die Zeit für dich, für deinen Körper und für deine Persönlichkeitsentwicklung erste wichtige Schritte zu gehen und deswegen empfehle ich dir, dass du dich noch heute bei mir meldest, entweder per E-Mail unter kontakt@beb-schweppe.de oder auch telefonisch unter 040 94996747 oder du kannst mich per WhatsApp kontaktieren unter 0176 32515717. Ähm, ich sage diese Daten an für die Menschen, die hier mithören und eventuell schlecht sehen können. Du findest alles aber auch nochmal in den Show Notes. Ich wünsche dir eine ganz tolle und energiereiche Spargelzeit und ich freue mich auf dich, wenn du dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, hier im Bauchgefühl-Podcast. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast blinzeln.org